0: Ich begrüße Sie alle bei den Kantinengesprächen des WEHR 51. Wir haben die Kantine heute auf dem Galm in Brandenburg aufgeschlagen und sind zu Gast bei Annette und Gerhard Göschel. Ich begrüße hier unsere Gastgeberin Annette Göschel. Hallo. Hallo, liebe Rosi. <lacht> und den Gastgeber Gerhard Göschel. Hallo. Hallo. Der Galm ist ein Dreiseithof mit Atelier, mit einem Ausstellungsraum, in dem äh, Kunst-Kulturveranstaltungen stattfinden. Annette Göschel hat in Hamburg Kunstpädagogik studiert, stimmt das? Ja, das ist richtig. Genau und hat an verschiedenen Gymnasien in Hamburg auch Kunst unterrichtet, mhm. bevor sie dann Irgendwann in den 2000 er Jahren äh, diesen Hof hier ausgebaut haben und dann letztendlich auch hierher gezogen sind. Mhm. Ja. Gerhard Göschel ist, soweit ich weiß, ein eigentlichen Frankel. Ist das richtig? Ja. Okay. Und äh, ist freischaffender, bildender Künstler und hat studiert an einer höheren Fachschule für Porzellan in Selb, Porzellanmalerei, äh, an der Akademie der Bildenden äh, Künste in Nürnberg, am Städel in Frankfurt und letztendlich dann auch in Berlin. Ja. Zahlreiche Ausstellungen, Gruppen und Ein Einzelausstellungen äh, in Berlin, in Karlsruhe und Hamburg. In Hamburg, genau. Dort konnte man deine Arbeiten sehen. Das sind zum Teil Installationen, aber auch eine der ersten kinetischen Objekte. Ist das richtig?
1: Das war in Zusammenarbeit mit ähm, einer Begründung eines Vereins zeitgenössische für zeitgenössische Musik mhm. und Lyrik. Und ich als noch studierender, bildender Künstler, ah. haben wir interdisziplinäre Veranstaltungen gemacht.
0: Jetzt wollen wir äh, zu dem speziellen Stück von W51, nämlich Trans-S. Trans-S in der Regie von Andrea Bleikamp, einem Virtual Reality Theater, das ja auch sozusagen interdisziplinär arbeitet, weil es VR-Film gibt, weil es Performance gibt, weil es äh, eine Hörspielebene gibt und äh, Komposition und Sounddesign von Sibin Wassilev gibt äh, und äh, Jens Steinke und Fabian Kamper, die äh, VR-Film und Animationen gemacht haben. Trans-S ist eigentlich dreiteilig. Ein Teil ist diese VR-Erzählung, äh, die in einem Raum stattfindet. Der andere Teil äh, ist eine Beobachterposition, wo die Zuschauer von außen auf die Menschen, auf die ZuschauerInnen in der VR-Situation äh, schauen. Und der dritte Teil ist eigentlich ein Chill-Out-Raum, wo man nochmal den Fragen des Stückes begegnet. Jetzt würde ich dich gern, Annette, fragen, äh, ob du uns so ein bisschen beschreiben kannst, was in dieser,
2: diesem ersten Teil dieser VR-Geschichte Passiert. Ja, zunächst mal befindet man sich ja, wenn man diese VR-Brille auf hat, in einer völligen Dunkelheit. Und äh, es wird einem dann durch die Sprachanimation gesagt, man solle Vertrauen haben, es würde schon wieder hell werden. Und äh, es dauert dann eine ganze Weile diese Dunkelheit an und man hat zwischenzeitlich das Gefühl, das könnte jetzt ein bisschen langweilig werden. Und dann beginnt etwas, was auch der Sprecher sagt, man stellt sich Dinge vor. Oder man versucht, irgendeine Orientierung in dieser Dunkelheit zu finden. Dieser Sprecher erzählt dann eben, dass man sich vorstellt und man selbst identifiziert sich dann mit dieser Person, die er da beschreibt dass man sich seinen Garten vorstellt und den Kaffeegenuss und so Dinge, die man aus dem alltäglichen Leben kennt. Und das tut man deshalb, weil man das Gefühl hat, man verliert jegliche Dimension eines Wir- oder auch eines Ich-Gefühls. Ganz besonders beeindruckt hat mich dann in dieser Dunkelheit eine Geschichte, die Erzählt wird, und zwar von einem Freund der Mutter, der sich in einer Höhle befunden hat, mit einer schwarzen Kapuze über dem Kopf und furchtbar beunruhigt war. Und er hört ein Klopfen und er kann es nicht zuordnen. Und äh, das ist letztlich ja parallel auch die Geschichte, die man selbst erlebt, weil man einfach in dieser Dunkelheit sich befindet. Und das Vertrauen, dass das alles besser wird oder dass man wieder ruhig wird, wird hergestellt durch die Hand der Mutter, die sie ihm reicht. Und er selbst beruhigt sich dadurch. Das, was einen selbst beruhigt, ist das Versprechen, dass es irgendwann wieder hell wird. Und, äh, ja, und dann wird es irgendwann auch wieder hell. Und man befindet sich in einem Raum, der einem sehr fremd erscheint. Man stellt fest, dass man in einem Schutzanzug ist. Man spricht mit einem Avatar. Und äh, der Avatar merkt diese Beunruhigung und versucht, einen zu beruhigen, indem er einem Bilder vorspielt, die man aus seiner alten Welt kennt. Äh, man sieht plötzlich den Garten mit der Schubkarre, mit den Bäumen im Hintergrund. Und man äh, Während der Dunkelheit hat die Vorstellung schon auch noch andere Gegenstände gesehen, an die sich der Mensch eigentlich gar nicht so richtig erinnern kann, aber die er in seiner Vorstellung plötzlich gesehen hat. Nämlich zum Beispiel eine Stange und äh, einen Trolley und einen Barhocker und Während der Dunkelheit hat er sich noch gesagt, das muss ich dann aber irgendwann mal überprüfen, wenn ich wieder sehen kann. Nein, er wusste nicht, dass er das in seinem Garten hat, aber äh, er sieht es plötzlich in seiner Vorstellungskraft. Mhm. Und genau diese Dinge tauchen dann eben auch auf in der Welt, wenn es wieder hell wird. Und ich deute das so, dass das äh, vielleicht Dinge sind, die er sich schon unterschwellig gewünscht hat und die die Avatare aber vielleicht schon vorher erkannt haben, dass er sie, sich gewünscht hat und deshalb eben äh, auch mit in, dieses, in diese Performance mit eingebaut hat.
0: Genau, das ist sozusagen der erste Teil, den man äh, erlebt in einer VR äh, 360-Grad-Filmanimation. Und dann gibt es äh, eine Außenperspektive, wo die Zus andere Zuschauer den Zuschauern, die in der VR-Situation sitzen, also mit äh, VR-Brille auf dem Kopf, zugucken. Und in diesem Raum, der ist ja gestaltet, da gibt es ein Bündel und da gibt es Performer. Ähm, da ist es nicht von Anfang an dunkel, aber die Erzählung ist ähnlich, ist aus der Außenperspektive. Gerhard, wie hast du diese Außenperspektive erlebt?
1: Ich habe mir den Film am Laptop angeschaut und war fasziniert von der Bildhaftigkeit, der, der, der Abhandlung der, ähm, von, vom Bühnenbild. Diese Bilder sind so stark, dass ich an manchen Stellen glaubte, hier ist, sind keine Worte, ist kein Text erforderlich.
0: Mhm.
1: Natürlich ist es äh, abstrakt. Die, die Vorbeter, die Avatare, die sind in einem Maß bemüht, die Menschen, die im Dunkeln sitzen, zu beruhigen und durch Versprechungen auf eine Zeit, dass es wieder Licht gibt, vorzubereiten, auf diese Verwandlung selbst zum Avantar zu werden.
0: Mhm. Also ähm, die Dunkelheit spielt eine große Rolle?
1: Ja, das ist ja das, das ähm, Erdrückende, in der der Mensch letztlich seiner individuellen Fähigkeiten entledigt wird. Er, er wird zu einem äh, gefühlslosen, etwas, was keine Zweifel mehr an der, an der Realität hat, die ihm vermittelt wird durch den Avatar. Und ähm, es, das fröstelt einen. <lacht> <lacht>
0: genau. Es mag ein Frösteln, aber das Licht kommt doch bestimmt. Also man hat ja eine Hoffnung, dass es wieder so wird wie vorher. Oder wird es vielleicht anders? Oder? Ja,
1: das, das ist das große Versprechen. Und der Mensch, der in diesem ersten Durchgang noch nicht selbst zum Avantar wurde, der wird dann in eine zweite Trainingsphase, <lacht> Dunkelheitsphase <lacht> verstrickt, bis er nun endlich so weit ist. Und das, das, sind, das sind aus meiner Sicht schon Realitäten, die man sich durch die, diese Aufzucht solcher Apparaturen, die über das tausendfache an Intelligenzverfügen eines schönen Tages wie das menschliche Gehirn und äh, nur auf den Nutzen bedacht sind und alle Gefühle werden ausgeschaltet. Mhm. Das ist eine weitere Form dieser Umweltkatastrophe, in der wir uns befinden, die auch, ähm, die auch scheinbar über uns plötzlich gekommen ist. Die Leute, die schon, die Wissenschaftler, die vor Jahren schon davon gesprochen haben, die hat man ausgelacht. Ja. Und jetzt haben wir eine Überhitzung, wir haben Bereiche, die ständig überschwemmt werden, wir haben unglaubliches Absterben von Wäldern, von... Und, und es gibt immer noch Leute, die daran zweifeln, dass der Mensch, dass es Mensch von Menschen gemacht wurde.
0: Genau, das ist aber... Ähm, nicht alles davon sieht, man äh, in diese, äh, in TransS, das ist schon auch ein Stück weit deine Interpretation, dass man da noch mal und noch mal und noch mal durchkommt. Aber es wird natürlich nahegelegt oder wie siehst
2: du das, Annette? Naja, also äh, diese Transformation spielt ja äh, mit dem Vertrauen von Menschen. Ihnen wird ja suggeriert, dass in dem Augenblick, wo sie Vertrauen haben, dass es alles besser wird, bereit sind, sich darauf einzulassen. So wie dieser Mensch mit der Kapuze über dem Kopf äh, Vertrauen bekommt, weil ihm eine Hand gereicht wird. Und äh, letztlich wacht er in einer Welt auf, die er nur noch in Teilen versteht wo er plötzlich seinen Empfindungen, seinen Gefühlen, äh, seinen ganzen Sinnen eigentlich ja, plötzlich nicht mehr trauen kann. Oder er darf sie nicht mehr benutzen. Er darf seine Freundin, die gezeigt wird, diese Anne oder Anna, die darf er nicht umarmen, weil das hat in dieser Welt nichts zu suchen. Er versucht dem Avatar zum Beispiel auch zu erklären, wie äh, Gras riecht. Und er versucht den Unterschied zwischen geschnittenem Gras und Heu zu vermitteln und die kurze Antwort des Avatars ist, das ist vollkommen irrelevant, das brauchen wir nicht und äh, das brauchen wir auch nicht in unser Programm mit aufzunehmen. Und so gibt es eben viele Dinge, die das Menschsein kennzeichnen und die Welt des Avatars in dieser Welt, in der er aufwacht. Und an einer Stelle wird, glaube ich, auch gesagt, sie leben in zwei unterschiedlichen Dimensionen. Das heißt, die Evolution, befindet sich in einem Zwischenstadium vom Menschsein zum Avatar. Und das ist schon etwas, was sehr beunruhigend ist, zumal in dem Augenblick, wo der Mensch aufbegehrt und an einer Stelle sagt der Avatar, ihr müsst ständig die Realität anzweifeln, ihr müsst ständig diskutieren, das will er alles gar nicht. Und in dem Augenblick, wo er sagt, er will diese neuen Roboterhände nicht haben und er soll das, der Avatar soll gefälligst damit aufhören, da wird es eben wieder dunkel. Und da kann man schon die Assoziation haben, dass es wieder so lange dunkel wird, bis er akzeptiert, dass er bestimmte Dinge einfach aufgibt.
0: Ja, also man könnte sagen, erzählt wird die Geschichte eines Menschen, in dem Fall ein Mann, weil es ist ja eine männliche Stimme, der isoliert wird, weil es außenrum total dunkel ist und man nichts sieht, über lange Zeit. Mhm mit einer Stimme im Hintergrund, die ihm sagt, es ist alles so okay mhm. und du wirst wieder aufwachen und alles wird gut sein. Aber er wacht auf in einer Welt, die er auch nicht wirklich versteht, hat einen Avatar an der Hand, beziehungsweise der Avatar hat ihn an der Hand, der ihn in eine neue digitale Welt einführen soll, in der vieles, was der Mensch eigentlich als lebenswichtig oder
2: angenehm empfindet, nicht mehr möglich ist. Mhm. Der Mensch sagt doch auch einmal an einer Stelle, äh, Einstein hätte gesagt, dass die Empfindungen, die die ganzen emotionalen Fähigkeiten eines Menschen seien ein Geschenk, mhm. während der äh, der Intellekt oder die intellektuellen Fähigkeiten die Diener des Menschen sind und äh, Dort kehrt es sich im Grunde um, dass äh, diese ganz, das Geschenk einfach nicht mehr geachtet wird, Der Mensch, genau. mhm. sondern eigentlich nur noch die intellektuellen Fähigkeiten. Mhm. Und äh, da gibt es ja durchaus auch Parallelen zu unserer tatsächlichen Realität.
0: Die du auch erlebt hast.
2: Ja, also... Äh, ich bin ja lange Zeit im Hamburger Schuldienst gewesen an mehreren Gymnasien und äh, hatte eigentlich das schönste Fach an der Schule, nämlich Bildende Kunst. Habe aber festgestellt, dass die Wertschätzung auch von Kollegen und vor allen Dingen auch von Leuten der Schulbehörde im Vergleich zu kognitiven Fächern viel geringer war. Das heißt, die Schule war oder ist seit jeher natürlich eine Institution, die die kognitiven Eigenschaften des Menschen äh, viel höher bewertet als die Kreativität oder das Einfühlungsvermögen oder die gestalterischen Fähigkeiten eines Menschen. Und das macht sich zum Beispiel äh, dadurch klar, dass äh, es immer schon Haupt- und Nebenfächer gegeben hat, dass irgendwann dann Fächer faktorisiert worden sind. Das heißt, äh, Kunsterzieher, Musikerzieher mussten viel länger unterrichten als zum Beispiel Informatiker oder Mathematiker. Und äh, sukzessive ist eben auch die Bedeutung der kreativen Fächer zurückgedrängt worden, dadurch, dass man die Auflagen zum Besuch eines Leistungskurses in der Oberstufe immer weiter zurückgedrängt hat. Und ich glaube, dass da natürlich auch schon der Grundstein gelegt wird, dass Menschen immer sich dem Kognitiven mehr zuwenden als dem Kreativen und dass man ja, vielleicht auch eine, eine übersteigerte Faszination von Technik dadurch mhm. entwickelt. Ähm, Technik kann ja durchaus etwas sein, was den Menschen voranbringt, was ihm hilft. Und was in vielen Bereichen sicherlich auch wichtig und angebracht ist. Aber wenn sie überbewertet wird und wenn andere Bereiche des Menschen ausgeblendet werden, dann kann sie eben genauso auch schädlich werden. Und ich denke, das ist in Bildungseinrichtungen wie Schulen, teilweise auch Ausbildung von Lehrenden, äh, ja, oftmals überbewertet. Also die, die Zunahme von Technik an der Schule ist immens, was ich so von meinen ehemaligen Kollegen höre. Und jemand, der nicht absolut firm ist in Techniken, ist eigentlich heute kein guter Lehrer mehr.
0: Hm. Ich will mal auf ein Modell kommen, das äh, Gaia-Modell. Und James Lovelock sagt, äh, dass man die, den Planet Erde als Ganzes betrachten muss, sowohl belebte als auch unbelebte Materie, äh, die nötig ist, äh, dass der Mensch lebt oder überhaupt Leben entstehen konnte. Seine These ist, man soll die Roboter und Avatare und die künstliche Intelligenz nicht ganz so verdammen, denn sie sind auch nötig äh, fürs Überleben. Sie gehören nun mal mittlerweile dazu. Und äh, jetzt in unserem Stadium, in dem sich die Erde befindet, muss belebte und unbelebte Natur, oder wie man das nennt, Materie, zusammenarbeiten, damit die Erde nicht überhitzt. Das heißt, der Avatar oder die künstliche Intelligenz muss gemeinsame Sache mit dem Menschen machen. Deine These, Gerhard, wäre dann aber eine Form von Zuspitzung, weil du ja sagst, der Avatar ähm, wird daraus als Sieger hervorgehen und der Mensch eher verlieren.
1: Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt.
0: Du meinst, wir sitzen schon mittendrin? Oder?
1: Mittendrin. Die Geister, die ich rief, ja, werde ich nicht mehr los. Also der Roboter braucht keinen lauen Sommerabend. Er braucht keine feuchten Wiesen. Er braucht das alles nicht. Weshalb soll ihm daran gelegen sein, dem Menschen zu helfen, diese Welt wieder in Ordnung zu bringen. Das ist ein einziger Lug und Trug, diese Vorstellung. Der, es ist, ähm, wie lange war jetzt diese ganzen Umweltschäden, die zu wahnsinnigen... Ähm, Katastrophen führen, ob es Überschwemmungen oder Trockenheiten, in denen wir auch die Probleme haben, dass der Wald stirbt. Und das war noch vor einem halben, dreiviertel Jahr, war das überhaupt noch kein Thema. Die Leute sind blind und dumm und laufen ins Elend. Und bis es dann, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Mhm. Also der, der, aus meiner Sicht kann dem Avatar an einer... Zurückführung des Planetens für ein menschliches Überleben kein Interesse haben.
2: Ähm, ja, also in dem Augenblick, wo der Mensch darauf achtet, dass der Avatar ein Diener bleibt, ein Diener des Menschen, der ihm behilflich ist, zum Beispiel Maschinen zu entwickeln, die äh, das Korn schneller schneiden oder äh, ja, Dinge zu entwickeln, die ihm helfen, mit dieser Erde und den Problemen, die wir auf der Erde haben, zurechtzukommen, mag es ja in Ordnung sein. In dem Augenblick, wo sie dazu führen, dass der Mensch sich in gewisser Weise selbst abschafft, <lacht> äh, da wird es dann problematisch. Nicht? Und äh, ich glaube, dass man, dass man diesen Schnittpunkt nicht verpassen darf. Du sagst, dieser Schnittpunkt ist schon überschritten. Das ist eine sehr pessimistische Sichtweise. Ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, es dürfe keine Technik geben oder es dürfe auch keine Weiterentwicklung von Technik geben. Aber ganz sicher muss man aufpassen, dass die Technik nicht das Entscheidende wird, sondern dass die Kreativität und das Einfühlungsvermögen und die Emotionalität von Menschen nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Faktor dieses Menschseins sind. Und wenn man will, dass die Menschheit überlebt, dann darf man die nicht eliminieren. Das stimmt. Ja. <lacht> Eindeutig. Es, es wird
1: aber so sein, dass äh, ein, der Avantar ist so überhaupt an diesen menschlichen Bedürfnissen und Eigenheiten überhaupt nicht interessiert. Er sagt, das gehört nicht hierher. Ja,
2: aber der Mensch hat es ja vielleicht noch in der Hand, zu bestimmen, wie weit er diese Roboter entwickelt, wie weit er zulässt, dass sie ja eigentlich immer perfekter werden und dann irgendwann auch in der Lage sind, ja, das Zepter in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das Problem sind natürlich selbstlernende Maschinen, mhm. also diese sogenannte künstliche Intelligenz, die auf etwas aufbaut und selber sich vernetzt und äh, aus sich selber lernt. Ne? Mhm. Und äh, die Frage ist, ob man das so weit äh, lenken kann, ob man alle Möglichkeiten der Entscheidung vorhersehen kann, um, um das genau zu bestimmen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Ethikkommissionen, äh, die sich genau mit solchen Sachen beschäftigen. Was darf eine Maschine? Was soll sie dürfen? Ja. Und das ist der, der Punkt, an dem man dann ist. Ne? Weil dann äh, würde man dem, der künstlichen Intelligenz auch ähm, Entscheidungskraft zusprechen müssen, ja. wenn sie selbst lernt. Und wo ja. setzt man dann die Grenze? Oder wer ist, wer darf den roten Knopf drücken und wer ja. nicht? Ja.
1: Wir waren noch in Hamburg bei einer Lesung, genau über das, über da, wo dieses Problem behandelt ja. wurde. Ja. Wie hieß der Autor? Oh,
2: ich weiß es nicht mehr.
1: Den fragte ich, ich dann, ob, der, ob es noch ein Zurück gäbe. Mhm. Er sagt
2: Die Büchse der Pandora ist geöffnet, ist geöffnet sagte er. Ja. Ja, ja. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Ähm, in dem Augenblick, wo es zu weit fortgeschritten ist, kann man bestimmte Dinge nicht wieder zurückholen. Das ist ja immer mit allen Dingen, ob das die Erfindung der Atombäume oder sonst irgendwas ist.
1: Die wird, das wird benutzt. Genau, dann. Ja, Irgendwann ja, wird sie benutzt. Ja. Und der Mensch ist, ähm, solange er ähm, die, die Unternehmen, die Fabriken, die Erzeuger von Produkten, die verwenden jetzt schon Automaten, Halbautomaten, Vollautomaten mhm. ähm, zu ihrem Nutzen. Aber sie kapieren nicht, dass die Weiterentwicklung quasi das ganze System umkippt, wenn diese selbst immer sich weiterentwickelten ähm, Computermenschen ja, ähm, das Router, das Zepter in die Hand nehmen und die, ganze, die ganzen bisherigen Gewohnheiten einfach abstaffen, abschaffen.
2: Ja, ja, sie schaffen vor allen Dingen erstmal Arbeitsplätze ab.
1: Ja, die, 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 diese Arbeitsplätze werden nicht mehr von, wird nicht mehr von Arbeitern verwendet, die bezahlt werden müssen, sondern von Robotern, die einmal angeschafft ähm, funktionieren. Ja, ja, man hat ja auch den Steckdose. genossen
2: Computer damals nicht... nicht äh zur Kasse gebeten. Mhm. Es, damit fängt es letztlich ja schon an.
0: Ja. Ja.
2: Viele Dinge werden eben heute technisch gesteuert, ohne dass man dafür Arbeitskräfte einsetzen muss. Und das ist natürlich auch ein ethisches Problem. Und die Frage ist eben einfach, wie füllt man die Lücke, wenn Menschen keine Arbeit mehr haben?
0: Ja, die dürfen dann alle Freizeit haben. Ja, aber...
2: <lacht> Wie wird die Freizeit gefüllt? Das ist ja, nicht? also die Menschen lernen ja eigentlich oftmals auch gar nicht mehr etwas mit ihrer Freizeit anzufangen. Also, wir haben das hier am Galm erlebt. Also, nur zur Information: Wir sind ein Ort mit 19 Einwohnern und mehr Pferden als Menschen. Und wir hatten hier Besucher, die, wie wir auch, kein Netz auf ihrem Handy haben. Und als wir einen Waldspaziergang gemacht haben, haben sie wie panisch an ihren Smartphones rumgetippt, weil sie gedacht haben, irgendwo muss es doch einen Empfang geben. Also das zeigt letztlich ja auch, dass Menschen Probleme damit haben, die Stille auszuhalten. Ja. Und die, die, ja, die Zeit, in der sie nicht irgendetwas bewegen können. Das ist, glaube ich, auch etwas, was Menschen vielleicht auch wieder lernen müssen. Zur Muße, zur Ruhe zurückzukommen. Ja. Und äh, Dinge in Ruhe zu reflektieren, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Also wir alle kennen diese Bilder von Menschen, die in der Bahn sitzen. Jeder hat sein eigenes Smartphone und manchmal sieht man irgendwelche jungen Leute, die nebeneinander im Restaurant sitzen und übers Handy kommunizieren.
0: Hm. Ist das vielleicht auch sowas, was in dem Stück beschrieben wird, der Verlust von Wir-und-Ich-Gefühl? Ja, natürlich. Weil es nur noch übers Digitale geht? Hm. Kommunikation?
2: Ja, natürlich. Das, glaube ich, ist äh, als Thema angerissen und es spiegelt sich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Das ist ja nie nur eine Sache, sondern es ist ja immer so, dass äh, in vielen kleinen Schritten solche Dinge vermittelt werden. Und äh, wenn man sieht, wie die Entwicklung bei Jugendlichen ist und wie sie sich unterscheidet von vergleichsweise alten Menschen, mm dann wird einem schon deutlich, dass da die Technik eine immer größere Rolle spielt.
0: Ja. Man kann natürlich auch provokativ sagen, ähm, das gehört zur Evolution. Und äh, der Mensch hat sich ja über die Jahrtausende hinweg auch verändert. hat seine Behaarung abgelegt und so weiter. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, äh, ein paar... Mensch, sogenannte menschlich zugeschriebene Werte wie Empathie abzulegen und einfach zu einem mehr Intellekt oder Rationalität und Funktionalitätsgesteuerten Subjekt zu werden.
2: Ja, dann wird dieser Planet überleben, aber der Mensch, so wie wir ihn kennen, wahrscheinlich nicht. Ob man das schlimm findet oder sagt, naja, gut, so ist es. Das mag ja jeder für sich selbst entscheiden. Was mich persönlich betrifft, muss ich sagen, dann bin ich ganz froh, dass ich irgendwann von dieser Welt abtrete. Ja, ich jetzt nicht, aber <lacht> 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 ich fände das schade. <lacht> ja.
0: Es gibt noch ein Thema, ähm, weil TransS hat ja zwei. Perspektiven, eine Innenperspektive, also eine Ich-Perspektive und eine Außenperspektive, was bedeutet, es wird von zwei Seiten eine Geschichte beleuchtet, also auch Realität von zwei verschiedenen Seiten betrachtet. Wie, setzt, wie, wie konstruiert man denn überhaupt ja, irgendwas? Naja,
2: also in dieser Außenperspektive sieht man ja diese Avatare, die mit irgendwelchen Kästen äh, Regen versprühen, um den Menschen, die die Brille aufhaben, vorzugaukeln: es regnet. Und sie fuchteln dann ja an ihrem Regenschirm herum und äh, spannen den irgendwann auf. Und irgendwelche Gerüche, glaube ich, werden auch äh, reingegeben in diesen Raum. Ja, ich frage mich, wenn wir jetzt zurückgehen auf unsere eigene Realität, dann ist es ja tatsächlich auch immer so, dass man sein Eigenleben hat und seine eigenen Fantasien und seine eigenen Gedanken. Und die Welt außen ist unter Umständen etwas ganz anderes. Also die Menschen können ja, Gott sei Dank, noch nicht wirklich in einen anderen hineinschauen. Aber sie können ihn offensichtlich durch Werbung zum Beispiel schon sehr beeinflussen. Dass er sich plötzlich etwas wünscht, von dem er vorher gar nicht gewusst hat, dass er sich das wünscht oder dass es so etwas überhaupt gibt, mhm. wird ja auch in dieser, äh, in dieser Performance angedeutet. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also möglich, dass die Menschheit sich irgendwann dann abschafft und dass das die neue Stufe der Evolution ist. Wer weiß das? Erstrebenswert finde ich das nicht.
0: Mhm. Gerhard, was ist für dich Realität? Also ich du hattest mal gesagt, eine positive Realität ist leicht anzunehmen, während eine negative verdrängt wird? War das so? Hatte ja.
1: Der Mensch neigt dazu, eine, von Wohlgefühlen beseelt zu werden. Er lässt das, was kritisch ist, was, das schiebt er von sich weg und dem anderen wendet er sich zu. Und das ist ja in diesem Stück ganz eindeutig herausgearbeitet, dass die in der Zeit der Dunkelheit ähm, diesen Zuwendungen ausgesetzt werden, wo sie ihren eigenen Garten erleben dürfen, wo sie Gerüche erleben dürfen, die an, an, an ihr früheres Sein erinnern. Also ein Wohlgefühl. Und dann kommt die große Erwartungshaltung, das nicht eingelöste Versprechen, dass ja, alles viel besser wird, wenn sie, wenn sie äh, sich nur vernünftig verhalten mhm. im Sinne des Avantars, Avatars.
0: Und der neuen Welt, genau. Und der neuen Welt. Ja. Ja.
1: Aber in dem Augenblick, wo einer die erste Periode nicht vollends zu Ende gebracht hat im Sinne der, der Avatare, beginnt eine neue Dunkelheit.
0: Genau, und man hat das Gefühl, alles geht wieder von vorne los. Ja,
2: ja ich, also <lacht> es ist schon düster, nicht, was diese was dieses Stück an Problematik aufwirft. Und es ist sehr vielschichtig. Deshalb, ich glaube, es wäre gut, wenn es viele, viele Menschen sehen, die natürlich auch andere in gewisser Weise erziehen, ausbilden, steuern. Mhm.
1: Ja, dass das an Schulen gezeigt werden, sollte meines Erachtens zwingend erforderlich. <lacht> <lacht>
2: wow. Also mir fällt dazu ein, mein Sohn, der auch Geisteswissenschaftler ist und gerade sich im Referendariat befindet, ist, weil er mit bestimmten Dingen der Technik, die jetzt an Schulen offensichtlich Standard ist, nicht zurechtkam, hat sich an den Informatikbeauftragten der Schule gewandt, der ihm gesagt hat, also er soll mal die und die und die App sich runterladen und dann würde das schon alles funktionieren. Er hätte aber leider keine Zeit, er hat so viel anderes zu tun. Ja. Er kann sich um solche Probleme jetzt nicht kümmern. Aber das muss eigentlich Standard sein, das muss eigentlich jeder können.
0: Das heißt, die Lehrer oder Lehrenden werden gezwungen, sich so sehr mit Technik auseinanderzusetzen, Absolut. dass sie gar nicht mehr den Schülern als Menschen, sondern die Technik außenrum, die...
2: Ja, zumindest wird der... der der Handlungsraum oder der Spielraum, sich wirklich auch emotional auf den Menschen einzulassen und ihm Zeit zu widmen, das ist ja auch ein großer Faktor, Zeit. Äh, wer hat heute noch Zeit? Und an der Schule hat man die eben auch nicht mehr. Und da muss man sie haben, gerade wenn man es mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Und da ist manchmal ein persönliches Gespräch viel wichtiger als eine Technik, die man dem Schüler gibt und sagt, hier, lad dir das mal runter, dann wirst du schon kapieren.
0: Ja, ja, ja.
2: Das mag ja in manchen Situationen durchaus auch sinnvoll sein. Also gerade in der Corona-Zeit äh, wäre es sicherlich gut gewesen, wenn die Schulen da weiter gewesen wären, um ja. zumindest so einen Mindeststandard an Unterricht aufrechtzuerhalten. Aber reale Schule muss eigentlich was anderes sein.
0: Ja, ja gut, ich glaube, wir sind durch. Äh ja, es hat mich sehr gefreut, hier Gast sein zu dürfen. Ich danke Annette für die Gastfreundschaft und Gerhard für die Gastfreundschaft und die vielen interessanten Thesen und Antworten. Und äh, ja, ich verabschiede mich dann von den Zuhörenden und wünsche einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss! <lacht>